0: Chào mọi người, Châu đã quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói rồi đây Ồ, ngày hôm nay thì Châu rất là hào hứng giới thiệu với các bạn một cuốn sách dành cho chị em phụ nữ Với thông điệp mạnh mẽ và đầy thú vị, phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng Nghe đầy nữ quyền đúng không các bạn? À, và các bạn đừng quên nhé, chúng ta sẽ nghe chương 1 trong podcast Nhưng mà để nghe trọn vẹn cả cuốn sách thì các bạn hãy tải ứng dụng Phonos nha Ok, không biết cái tên của quyển sách có làm các bạn tò mò chưa nhỉ? Riêng Châu thì ngay từ tựa đề là Châu đã muốn thưởng thức ngay quyển sách này rồi. Bởi vì trong tác phẩm này thì tiến sĩ louis P. Frankel đã chỉ ra cho chúng ta 101 sai lầm tiêu biểu của nữ giới khi làm việc. Qua đó giúp bạn nhận ra tiềm năng phát triển của bản thân, đồng thời chỉ ra các gợi ý cụ thể để bạn thay thế những hành vi có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Châu đọc trước một số ví dụ để bạn nghe nhé. Sai lầm thứ ba làm việc quá chăm chỉ. Bạn nên học cách lãng phí thời gian một chút Sai lầm thứ 73 Cười không đúng lúc Nam giới được coi là nghiêm túc khi họ không cười Bạn nên cư xử phù hợp trong từng tình huống Dạ Thật ra thì uh, Châu nghĩ là mỗi cuốn sách Đều có những cái đối tượng Độc giả của riêng nó Một số người uh, sống theo Bản năng thì sẽ rất là ghét Những cái nguyên tắc Những cái uh, chỉ ra sai lầm Của bản thân đúng không nào bởi vì Tất cả mọi sai lầm đều có lý do của nó. Và thường thì những sai lầm của mình nếu mà mình biết học và biết ghi nhớ như là một bài học để thay đổi bản thân thì nó sẽ không phải là một sai lầm mà nó là một trải nghiệm, một kinh nghiệm. Nhưng mà Châu cũng tin là có rất nhiều bạn là mình sống rất là quy củ và rất cần có ai đó cho mình một cái bảng danh sách những cái thứ mà mình nên làm theo hoặc là nên không nên làm theo. Đúng không các bạn? do đó hy vọng là quyển sách này sẽ tìm được đúng những độc giả cần nó nha còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chương 1 quyển sách phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng nha các bạn và nhớ tải ứng dụng phonos để nghe phần còn lại của cuốn sách nha
1: bạn đang nghe từ phonos Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng 101 sai lầm phụ nữ thường mắc phải nơi công sở Độc quyền tại Phonos Tác giả Tiến sĩ Lois P. Franco Khánh Thủy Dịch Thái Hà Books Nhà xuất bản lao động Lời giới thiệu Là một chuyên viên đào tạo chuyên nghiệp Sự thành công và danh tiếng của tôi Phụ thuộc vào thành công của khách hàng những người có thể đạt được mục tiêu nghề nghiệp sau khi hợp tác với tôi. Trong buổi tư vấn đầu tiên với một khách hàng mới, cô đã nói với tôi, tôi muốn khóa học này mang nhiều ý nghĩa hơn là một kỷ niệm vui vẻ. Tôi muốn được thăng chức. Cá nhân tôi đã hợp tác với hàng nghìn phụ nữ thông qua nhiều chương trình hội thảo, những buổi tư vấn riêng hay những buổi tập liệu pháp tâm lý cho phụ nữ công sở, hướng dẫn giới nữ nắm bắt các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Tôi cũng tham gia rất nhiều buổi hội thảo cấp cao dành cho cả hai giới và cùng thảo luận về cơ hội việc làm của hàng nghìn người khác nữa. Cuốn sách này tích lũy toàn bộ kinh nghiệm tôi có được sau gần 25 năm làm việc với tư cách về tư vấn là một chuyên viên đào tạo nhân sự và một nhà liệu pháp tâm lý học. Cuốn sách cũng đề cập đến rất nhiều sai lầm mà nữ giới thường gặp khi làm việc. Nhiều hành vi sai lầm do chính họ gây ra và cản trở khả năng phát huy tối đa tiềm năng của họ. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra nhiều gợi ý giúp họ quan tâm hơn đến sự nghiệp. Những sai lầm được đề cập trong cuốn sách là những sai lầm có thật, và kèm theo đó là nhiều ví dụ điển hình, tên tuổi của các nhân vật đã được thay đổi. Những gợi ý được liệt kê bên dưới mỗi sai lầm chính là những gợi ý tôi đã cung cấp cho hàng ngàn phụ nữ trên khắp thế giới. Sau đó, có rất nhiều chị em viết thư nói rằng những gợi ý đó đã giúp họ được thăng tiến được tuyển dụng được tăng lương được ban quản lý công ty tín nhiệm hơn và họ đã có đủ tự tin để bắt đầu công việc kinh doanh mới tôi đo hiệu quả công việc của mình bằng sự thành công của khách hàng vậy bạn phải làm thế nào để biết cuốn sách có hữu ích cho bạn hay không hãy đọc hết 10 câu dưới đây và trung thực chỉ ra những câu nào đúng với bạn nhất hầu hết tất cả mọi người đều coi tôi là một người làm việc chuyên nghiệp. Tôi có tiếng là một người đáng tin. Mọi người đều biết tôi là một người quả quyết. Mọi người nhận xét tôi là một người có năng lực. Mỗi khi tôi phát biểu, mọi người nhận xét tôi là một người thông minh. Tôi luôn thoải mái với sự thẳng thắn của mình. Cách diễn đạt của tôi tạo ấn tượng tôi là người nói năng mạch lạc rõ ràng. Tôi là một người rất khôn ngoan khi làm việc ở công sở. Tôi rất tự tin vào bản thân. Hành động của tôi cho thấy tôi biết cách thể hiện bản thân. Sau khi đã đọc 10 nhận định trên, bạn nên viết kết quả vào một cuốn sổ riêng. Tôi nhận thấy 10 nhận định này rất quan trọng cho sự thành công của mỗi người, cả hai giới, và cũng là lĩnh vực mà phụ nữ thường quan tâm tới trong những buổi huấn luyện. Phần lớn các nữ khách hàng do tôi đào tạo đều không cần phải đáp ứng tất cả 10 yếu tố trên, nhưng họ nên xác định rõ hai hoặc 3 nhận định bắt buộc để có thể gặt hái thành công trong sự nghiệp. Trong quá trình viết cuốn sách này, tình cờ tôi có thảo luận một số quan điểm có liên quan đến cuốn sách với một khách hàng đã cộng tác với tôi gần 6 tháng. Chị nói rất đơn giản. Tại sao chị không nói với độc giả những điều chị đã nói với tôi? Tôi mỉm cười trước lời khuyên của chị. Khách hàng của tôi đã đúng tôi đã đưa ra nhiều lời khuyên quý giá cho chị em phụ nữ có độ tuổi khác nhau và ở nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp suốt hơn 25 năm qua. Dù sao thì, phụ nữ thông minh sẽ không ở góc văn phòng. Suốt gần 25 năm qua, từ phòng vật lý trị liệu đến phòng hội thảo, tôi đã lắng nghe rất nhiều phụ nữ kể rằng họ bị ban lãnh đạo lờ đi khi đến kỳ thăng chức và sẵn sàng làm dịu cân dần của họ mỗi khi họ bày tỏ quan điểm tôi cũng đã quan sát cách ứng xử của phụ nữ trong các cuộc họp. Hành động và cách phản ứng của họ trước các tình huống cụ thể là nguyên nhân phổ biến khiến họ bị cấp trên lờ đi. Tôi đã lắng nghe và nhận thấy chính cách ứng xử của họ đã vô tình làm giảm uy tín và ngầm hủy hoại sự nghiệp của bản thân họ. Không ai ngoài chính họ đã gây ra điều đó. Nhưng nếu chỉ biết đến hành vi ngầm hủy hoại sự nghiệp của phụ nữ thôi thì chưa đủ. Tôi muốn biết nguyên nhân dẫn đến những hành vi đó. Tại sao những phụ nữ thông minh và giỏi giang như vậy lại có hành vi bất lợi cho sự nghiệp của họ, chưa kể đến ảnh hưởng về sức khỏe và tinh thần? Trong quá trình làm việc với hàng nghìn nam nữ nhân viên và so sánh hành vi của họ, tôi đã tìm ra câu trả lời qua một số điều tra và nghiên cứu. Từ thời thơ ấu, các cô gái đã được học rằng sự giàu có và thành công của họ phụ thuộc vào cách họ cư xử theo một khuôn mẫu cụ thể nào đó như phải tỏ ra lịch sự nói năng nhẹ nhàng biết chiều theo ý thích của người khác và luôn hành động theo tính chất của từng mối quan hệ Theo thời gian, bài học này càng được củng cố mạnh mẽ hơn thông qua các phương tiện truyền thông, gia đình và các thông điệp trong xã hội Họ không tự hủy hoại sự nghiệp của mình một cách có ý thức Cách cư xử của họ chỉ đơn giản nhất quán với bài học họ tiếp thu được từ thời thơ ấu. Nếu người phụ nữ cố gắng có hành vi đối lập với vai trò và khuôn mẫu xã hội đặt cho, họ sẽ vấp phải sự phản đối, nhạo báng và thậm chí là sự khinh miệt. Họ phải đối mặt với lời chỉ trích tiêu cực, chỉ vì hành vi của họ không giống với những gì họ đã được học khi còn thơ ấu. Dù đó là lời khuyên của mẹ, nam giới người ta không thích một đứa con gái nói quá to đâu con ạ hay khi người phụ nữ cáu giận, người chồng sẽ ngay lập tức cho rằng Có chuyện gì với em? Em đến tháng à, mà câu có với anh? Từ đó, họ biết rằng việc cư xử giống một cô gái ngoan ngoãn dễ chịu hơn là cố gắng có hành vi phù hợp với một người phụ nữ trưởng thành. Nói một cách ngắn gọn, phụ nữ luôn cố gắng hành động giống như một cô gái ngoan ngoãn ngay cả khi họ đã trưởng thành. Vì vậy, khi tôi nói với khách hàng rằng Bạn không phải hành động giống hệt những gì bạn đã được dạy. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn khác. Bạn hãy phát triển vai trò lãnh đạo của mình. Nhưng có phải điều đó cho thấy sự ảo tưởng về giới không còn tồn tại ở công sở? Hoàn toàn không phải vậy. Nữ giới chỉ kiếm được 72% tiền lương so với nam giới. Họ được đánh giá bằng với các đồng nghiệp nam chỉ làm bằng một nửa họ và họ thường được ban lãnh đạo lờ đi mỗi khi đến kỳ đề bạc nhân viên vào vị trí cao hơn trong công ty Nghiên cứu cho thấy dựa trên việc đánh giá khả năng làm việc, nữ giới thường đạt ít điểm hơn nam giới Tạp chí Fortune nổi tiếng cũng tiết lộ chỉ có 11 trên 1.000 công ty lớn ở Mỹ nằm dưới sự lãnh đạo của nữ giới Tôi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi Vì sao lại như vậy? Chúng ta có thể hợp lý hóa có thể bảo vệ và có thể buồn lòng trước thực trạng này, hoặc có thể thừa nhận rằng chúng ta phải làm việc trong thực trạng đó. Tuy nhiên, việc hợp lý hóa, bảo vệ và tỏ thái độ buồn lòng không thể đưa chúng ta đến cái đích chúng ta muốn. Tôi theo học chuyên ngành bác sĩ Lâm Sàng tại trường Đại học Nam California. nghề bác sĩ nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng về bản chất, công việc chính của bác sĩ là mang đến cho bệnh nhân nhiều lựa chọn hơn. Dù cuộc sống luôn có nhiều niềm vui, nhưng có lúc chúng ta vẫn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc ứng xử. Đó là khi chúng ta cần đến khả năng kiểm soát. Sự kiểm soát không nằm bên trong cuộc sống. Sự kiểm soát không nằm trong nỗ lực thay đổi người khác, bởi cố gắng thay đổi người khác chỉ là một sự ảo tưởng. Sự kiểm soát ẩn sâu bên trong cách ứng xử của chúng ta trước mỗi tình huống. Và với tư cách là người phụ nữ làm việc tại công sở, Hoặc chúng ta có thể ứng xử sao cho nhất quán với mong muốn và kỳ vọng của người khác. Hoặc chúng ta có thể lựa chọn phương pháp khác. Đó là sự trao quyền. Tôi hoàn toàn biết rằng rất nhiều người nói từ trao quyền đã lỗi thời và mang tính chất cường điệu. Những người cho rằng trao quyền mang tính khoa trương là những người có quyền lực lớn nhất. Họ không muốn người khác có được quyền lực và sự ảnh hưởng mà họ đang có. Vì vậy, họ cố tình làm giảm tầm quan trọng của sự trao quyền tại công sở và trong xã hội. Họ áp dụng chiến thuật cổ điển này với mong muốn duy trì vị trí hiện tại của mình. Còn tôi, tôi không ngần ngại hay do dự khi nói rằng cuốn sách này viết về sự trao quyền. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc giúp bạn nhận ra tiềm năng phát triển nghề nghiệp hay nhận thấy nhân tố quan trọng tạo nên thành công, mà còn chỉ ra các gợi ý cụ thể, giúp bạn thay thế hành vi ngầm hủy hoại sự nghiệp bằng những hành vi đã được chứng minh là hiệu quả trong việc giúp nữ giới thành công hơn trong sự nghiệp. Làm thế nào để tận dụng tối đa cuốn sách này? Cuốn sách chỉ ra 101 sai lầm tiêu biểu mà nữ giới thường mắc phải khi làm việc. Không phải mọi phụ nữ đều mắc tất cả 101 sai lầm này, nhưng ít nhất họ cũng mắc hơn một trong 101 sai lầm đó. Hãy bắt đầu với phần tự đánh giá trong chương 1. Bản tự đánh giá bản thân sẽ giúp bạn nhận thấy hành vi ngầm hủy hoại sự nghiệp mà bạn dễ mắc phải nhất. Sau khi hoàn thành phần tự đánh giá bản thân, bạn có thể đọc những sai lầm thường gặp nhất. Mỗi sai lầm đều được kèm theo một hay nhiều gợi ý thực tế và hữu ích để sửa chữa sai lầm. Tuy nhiên, cũng giống như một chế độ ăn kiêng hợp lý, những gợi ý này chỉ phát huy tác dụng khi bạn thực sự quan tâm và vận dụng đúng cách. Sau khi đọc xong các gợi ý mà tôi đưa ra, các bạn có thể lựa chọn một gợi ý có hiệu quả với bạn nhất. Và khi đọc hết cuốn sách, bạn nên kiểm tra lại gợi ý đã chọn và hoàn thành bản kế hoạch phát triển cá nhân ở chương cuối cùng. Mỗi tuần, bạn chỉ nên chọn và hướng trọng tâm vào một hành động cụ thể. Sự tập trung sẽ giúp bạn dễ dàng nhận thấy tiến bộ của mình. Chương 1. Khởi động Là một chuyên viên đào tạo cao cấp đối với cả nam giới và nữ giới trong nhiều công ty, các tập đoàn lớn nhỏ, tôi rất hiểu lý do khiến một số người có thể nhanh chóng thăng tiến, trong khi một số người khác chững lại và không thể phát huy tối đa tiềm năng vốn có. Mặc dù cả nam và nữ giới đều có thể mắc nhiều sai lầm trong nghề nghiệp, nhưng nữ giới thường có xu hướng mắc một loạt sai lầm tương tự. Dù làm việc với phụ nữ ở Jakarta, Malaysia, Oslo, Na Uy. Frank, Czech, Frankfurt, Đức, Wellington, New Zealand, hay Detroit, Mỹ, tôi vẫn cảm thấy rất bất ngờ bởi họ thường mắc phải sai lầm trong công việc giống hệt nhau, mặc dù họ đến từ nhiều nền văn hóa. Tại sao phụ nữ lại cư xử giống như một cô gái trẻ suốt bao nhiêu thời gian sau khi cách cư xử này không mang lại hiệu quả? Nguyên nhân thứ nhất là vì chúng ta đã được dạy phải cư xử giống như một cô gái trẻ ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành. Và đây không phải là một bài học tồi. Các cô gái và các chàng trai được quan tâm theo hai cách khác nhau. Người ta không kỳ vọng một cô gái tự biết cách lo liệu cho bản thân sẽ có những người khác làm việc đó cho họ. Các cô gái trẻ được bao bọc bởi sự ngọt ngào, hạnh phúc và tất cả những gì tốt đẹp nhất. Liệu có ai không muốn có một cuộc sống dễ dàng và ngọt ngào như vậy? Mong ước được làm một cô gái trẻ dễ thương liên tục được thể hiện trong nhiều bài hát. I enjoy being a girl. Tôi thích được làm con gái. Thank heaven for little girls. Cảm ơn Chúa đã sinh ra những cô gái bé nhỏ. My girl, cô gái của tôi. The girl from Ipanema. Cô gái đến từ Ipanema. Liệu có ai không muốn làm một cô gái trẻ hay không? Tất cả mọi người đều thích họ. Nam giới muốn bảo vệ họ. Họ không đòi hỏi quá nhiều, dù họ cao hay thấp, ngọt ngào hay dễ thương. Sẽ rất tuyệt vời khi ở bên cạnh họ. Họ cũng giống như những vật nuôi đáng yêu vậy. Rõ ràng là việc làm một cô gái trẻ dễ dàng hơn so với việc trở thành người phụ nữ trưởng thành. Các cô gái trẻ không phải tự chịu trách nhiệm về mình, nhưng họ chỉ có một số lựa chọn nhất định bởi những lựa chọn này được gói gọn trong sự kỳ vọng có giới hạn của người khác. Một nguyên nhân khác giải thích cho việc chúng ta tiếp tục duy trì cách cư xử từ khi còn thơ ấu, ngay cả khi chúng ta biết rõ cách ứng xử này không thể giúp chúng ta trưởng thành. Chúng ta không thể nhìn nhận vấn đề bên ngoài giới hạn đã được quy định. Vượt quá giới hạn sẽ tạo cho người khác cái cớ buộc tội bạn cố tình hành động nam tính hoặc không nữ tính. Nói tóm lại, chúng ta có thể dễ dàng cư xử hơn, nếu tuân theo đúng khuôn mẫu do xã hội đề ra. Nhưng khi đó, chúng ta phải đối mặt với một rắc rối. Sống trong sự kỳ vọng của người khác là tự bó hẹp cuộc sống của mình. Cuộc sống có ý nghĩa gì khi chúng ta mãi là một cô gái nhỏ, luôn phụ thuộc và thụ động? Tôi nhận thấy việc cư xử giống như một cô gái trẻ góp phần cản trở họ gặt hái thành công. Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bản thân bởi họ lưỡng lự trong việc thể hiện khả năng, ngại ngùng không dám phát biểu trong các cuộc họp hay làm việc chăm chỉ đến mức quên mất việc xây dựng các mối quan hệ cần thiết cho sự thành công trong tương lai. Trường hợp của Susan Tôi xin đưa ra một ví dụ điển hình về Susan, một khách hàng của tôi. Susan luôn tự hỏi, tại sao chị không thể phát huy tối đa khả năng của mình? Là một chuyên viên quản lý đã gắn bó hơn 12 năm, với một công ty dầu mỏ thuộc top 100 công ty hàng đầu do tạp chí Fortune bình chọn. Chị tỏ ra rất thất vọng vì không được thăng tiến nhanh như nam đồng nghiệp cũng được nhận vào làm cùng thời điểm. Mặc dù nghĩ rằng công ty có sự thiên vị về giới, nhưng Susan vẫn không hiểu rõ lý do khiến chị không thể tiến xa hơn nữa. Trước khi tôi và Susan có những buổi tư vấn riêng, tôi đã có cơ hội được quan sát Susan làm việc trong các buổi họp với ban lãnh đạo công ty. Trong buổi họp đầu tiên, tôi có thể dễ dàng nhận ra Susan bởi chỉ có một ngoại hình ưa nhìn với mái tóc màu bạch kim, dáng dấp nhỏ nhắn và một đôi mắt xanh sâu thẳm. Sinh ra ở bang Texas, giọng nói của Susan mang đậm âm sắc của miền Nam với những cái gật đầu quyến rũ cùng một nụ cười mềm mại khi lắng nghe đồng nghiệp phát biểu. Sự có mặt của chị trong phòng họp mang lại một niềm vui nào đó và chỉ khiến tôi nhớ đến người chỉ đạo các hoạt náo viên rất quyến rũ, sôi nổi, thân thiện và dễ chịu. Susan gật đầu và mỉm cười mỗi khi đồng nghiệp đứng lên phát biểu. Nhưng khi phát biểu, Susan chỉ nói những cụm từ mập mờ như Có lẽ chúng ta nên cân nhắc về, có thể đó là vì, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta. Với những hành vi này, đồng nghiệp không bao giờ buộc tội Susan là người chứng tai gai mắt, nhưng cũng không bao giờ coi chị là một người có tố chất lãnh đạo. Sau khi quan sát hành vi của Susan trước các đồng nghiệp trong một vài buổi họp tiếp theo, tôi và Susan đã có một buổi gặp riêng để giúp chị khám phá những khát vọng mới cho công việc hiện tại. Dựa trên ngoại hình, cách cư xử và những điều tôi nghe Susan nói trong các buổi họp, tôi đoán Susan khoảng 30 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ khi Susan nói chị đã 47 tuổi với gần 20 năm kinh nghiệm làm quản lý thu mua hàng hóa. Tôi không hề nhận thấy dấu hiệu cho thấy chị đã nhiều tuổi và có nhiều kinh nghiệm làm việc đến vậy. Và tôi tin rằng, nếu tôi không thể nhận ra những dấu hiệu về tuổi tác và kinh nghiệm nghề nghiệp của Susan, chắc chắn nhiều người khác cũng vậy. Susan đã hành động theo đúng sự kỳ vọng của mọi người trong xã hội mà không hề nhận ra điều đó. Chị nhận được rất nhiều ủng hộ tích cực cho những hành vi này và đây là nguyên nhân khiến chị tin rằng chị chỉ có thể ứng xử như vậy và chị vẫn sẽ thành công theo cách đó. Susan đã rơi vào khuôn mẫu của một cô gái trẻ trung và dễ thương, mặc dù chị đã qua tuổi trưởng thành từ lâu. Những hành động Susan thể hiện trong các cuộc họp từng giúp chị gặt hái được thành công ban đầu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề là cách ứng xử này không thể giúp chị đạt được thành công lớn hơn trong tương lai và có thêm khát vọng để làm việc. Ban giám đốc và đồng nghiệp rất vui lòng khi làm việc với Susan nhưng họ không bao giờ đề bạc chị vào vị trí cao hơn hay giao cho chị những dự án có tầm cỡ. Susan cư xử như một cô gái trẻ, và chị cũng được đối xử lại như vậy. Mặc dù biết rõ mình phải làm một cái gì đó khác biệt nếu muốn có cơ hội để phát huy hết tiềm năng, nhưng chị luôn gặp bế tắc vì chị không biết phải thay đổi như thế nào. Sau khi tìm hiểu về gia đình Susan, tôi được biết chị là con út trong gia đình có bốn anh em trai, và là người con gái duy nhất trong nhà. Susan như là vật báu trong mắt của bố, các anh trai luôn sẵn sàng bảo vệ chị. Ngay từ khi mới biết suy nghĩ, Susan đã học được rằng việc làm một cô gái dễ thương rất thú vị, Chị biết cách tận dụng ưu điểm của mình. Khi trưởng thành, Susan vẫn tiếp tục có những hành động nữ tính dập khuôn như vậy để nhu cầu của chị dễ dàng được đáp ứng. Các thầy cô giáo rất hài lòng trước sự có mặt của Susan trong lớp học. Bạn bè cùng lớp rất muốn chơi với chị và chị là người đứng đầu đội hoạt náo viên mà ai cũng ngưỡng mộ. Tất cả chúng ta đều là những cô gái trẻ. Mặc dù câu chuyện về Susan là ví dụ điển hình về ưu điểm và nhược điểm của cách ứng xử như một cô gái trẻ và tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một chút Susan trong mình. Khi cố gắng phá vỡ quy chuẩn giới hạn và cư xử trưởng thành hơn chúng ta thường phải đối mặt với sự phản kháng có thể rất tế nhị, nhưng cũng có thể rất lộ liễu, buộc chúng ta phải thu mình trong vai trò nhỏ bé như đã được kỳ vọng. Những câu nhận xét như, trong em rất dễ thương khi em nổi cáu đấy. Hay, có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khó chịu thế? Hay, tại sao chị lại không hài lòng với vị trí hiện tại của mình? Được đưa ra để giữ chúng ta mãi trong vai trò của một cô gái trẻ. Chúng ta thường thu mình lại thay vì thẳng thắn nói ra suy nghĩ cá nhân mỗi khi được hỏi về nữ tính hay cảm nhận của bản thân. Chúng ta tự hoài nghi về tính trung thực trong những trải nghiệm của chính mình. Chúng ta thường có xu hướng chạy trốn mỗi khi phải đối mặt với mâu thuẫn, và mỗi lần như vậy, chúng ta lại hồi tưởng đến quãng thời gian thơ ấu và tự băn khoăn về giá trị của bản thân. Như vậy, vô hình trung, chúng ta đã cấu kết với rất nhiều người khác, để buộc chúng ta phải giữ nguyên vai trò của một cô gái trẻ dễ thương thay vì trở thành người phụ nữ trưởng thành. Và đây chính là lúc chúng ta phải bắt đầu chịu trách nhiệm vì nhu cầu không được đáp ứng hoặc không bao giờ phát huy được tiềm năng tối đa. Bà Eleanor Roosevelt rất đúng khi nói, nếu không có sự chấp thuận của bạn, chắc chắn không ai dám nói rằng bạn là người kém cỏi Bạn không nên tiếp tục cho phép người khác nói như vậy về bạn. Bạn không nên thỏa hiệp. Đừng là một cô gái trẻ nữa. Tự đánh giá bản thân Đã đến lúc bạn tự đánh giá xem bạn cần phải nỗ lực hơn ở điểm nào. Những nhận định trong phần tiếp theo sẽ giúp bạn nhận biết những hành vi cụ thể nào đã cản trở sự thăng tiến của bạn. Bây giờ, bạn hãy dành thời gian hoàn thành bản tự đánh giá bản thân. Sau khi hoàn thành, bạn hãy đọc hướng dẫn để tự chấm điểm cho mình. Tự đánh giá bản thân tự chấm điểm cho những nhận định dưới đây theo 3 mức độ đã cho sẵn bạn hãy thật trung thực và cân nhắc kỹ lưỡng trong từng tình huống một điểm hiếm khi đúng hai điểm thỉnh thoảng đúng 3. điểm hầu như luôn luôn đúng một tôi không ngần ngại phá vỡ các quy tắc thông thường nếu việc này mang lại kết quả tốt đẹp hai, Tôi không phiền lòng nếu có người không ưa thích tôi, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ. 3. Tôi luôn đề ra mục tiêu hoàn thành công việc hàng ngày. 4. Tôi có thể nói về đóng góp của mình cho công ty trong khoảng 30 giây hoặc ít hơn. 5. Mỗi khi đưa ra một thông điệp nghiêm túc, tôi không bao giờ mỉm cười vì nụ cười có thể làm giảm tầm quan trọng của vấn đề. 6. Mỗi khi có ý kiến, Tôi luôn thẳng thắn nói ra thay vì thể hiện ý kiến đó dưới dạng một câu hỏi. 7. Tôi nghe thấy nhiều lời nhận xét không hay về mình và tôi sẵn sàng để người khác biết rằng tôi không quan tâm đến nhận xét của họ. 8. Tôi không chấp thuận bị khiển trách hay chịu trách nhiệm về lỗi lầm do người khác gây ra. 9. Tôi không phải là người hay nói lời xin lỗi khi phạm phải lỗi lầm nhỏ. 10. Tôi sẵn sàng thương thảo về một thời hạn chót thực tế hơn cho một dự án. Mỗi khi cấp trên giao cho tôi dự án có thời hạn chót không hợp lý. 11. Nếu người khác không nhận ra việc làm thực sự xuất sắc của tôi, tôi sẽ giúp họ nhận ra điều đó. 12. Mỗi khi ngồi ở bàn hồi thảo, tôi thường đặt quỉu tay lên bàn và chống cầm lên bàn tay. 13. Ôi, cảm thấy thoải mái hơn nếu im lặng. 14. Tôi tin rằng tôi cũng thông minh như nhiều người khác. 15. Tôi luôn kiên định bảo vệ những gì mình tin tưởng, ngay cả khi tôi biết rằng niềm tin đó khiến người khác khó chịu hoặc không vui. 16. Tôi không thích chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân ở công sở. 17. Trước khi bắt tay vào công việc, tôi luôn đề ra kế hoạch cụ thể để hoàn thành việc được giao. 18. Tôi luôn chủ động tìm kiếm dự án mới sẽ giúp tôi phát huy tốt khả năng của mình. 19. Tôi để kiểu tóc phù hợp với độ tuổi và chức vụ của mình. 20. Tôi luôn nói rõ ràng và chính xác. 21. Nếu cấp trên đề nghị tôi ghi chép lại thông tin trong nhiều hơn một buổi họp, tôi biết cách khéo léo từ chối lời đề nghị đó. 22. Tôi không cảm thấy có lỗi. Nếu những ưu tiên hàng đầu của tôi khiến tôi không thể ủng hộ một người nào đó. 23. Tôi không chú ý đến việc liệu lời nói của tôi có làm người khác khó chịu không. 24. Tôi luôn tìm kiếm sự ủng hộ của những người tôi đặc biệt chú ý hoặc quan tâm đến. 25. Tôi tự nguyện hoàn thành những công việc giúp tôi có cơ hội thể hiện khả năng với ban lãnh đạo. 26. Tôi quan tâm đến việc đeo thêm phụ kiện sao cho phù hợp với quần áo. 27. Giọng nói của tôi to và rõ ràng. 28. Nếu ai đó cư xử chưa đúng mực với tôi, tôi sẵn sàng thể hiện thái độ và cảm nhận của tôi trước cách ứng xử của họ. 29. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian trò chuyện cởi mở với đồng nghiệp. 30. Tôi không ngần ngại đề nghị được tăng lương nếu tôi nghĩ mình xứng đáng. 31. Mặc dù bận rộn, tôi vẫn cố gắng tham dự những buổi họp mà tôi có cơ hội thể hiện khả năng của mình. 32. Ít nhất là mỗi tháng một lần, tôi đề nghị bạn bè, đồng nghiệp nhận xét về tôi. 33. Tôi ăn mặc vì công việc tôi muốn có, thay vì công việc tôi đang có. 34. Tôi không sử dụng từ hạn định, như thể loại, dạng như, và những thứ tương tự như vậy. 35. Tôi là một trong số những người đầu tiên phát biểu trong các buổi họp. 36. Nếu tôi không thực sự tin tưởng lời nói của người nào đó, tôi sẵn sàng đặt thêm câu hỏi để đánh giá tính chính xác trong lời nói đó. 37. Tôi luôn sẵn sàng bắt tay thật chặt để thể hiện tôi là một người rất nghiêm túc trong công việc. 38. Tôi không bao giờ hủy kế hoạch cá nhân vì công việc. 39. Trong một cuộc họp, nếu người khác lặp lại ý tưởng tôi đã diễn đạt, tôi biết khéo léo nhắc nhở họ rằng tôi đã đề cập vấn đề đó. 40. Tôi không tô son hoặc chải đầu ở nơi công cộng. 41. Tôi nói năng từ tốn và tận dụng thời gian tối đa để thể hiện quan điểm riêng một cách rõ ràng. 42. Tôi biết tự biện hộ cho mình. 43. Tôi không phải xin ý kiến cấp trên mỗi khi chi tiền của công ty vào những việc tôi cho là thích đáng. 44. Nơi làm việc của tôi rất gọn gàng và ngăn nắp. 45. Tôi không cho phép người khác lãng phí thời gian của tôi tại công sở. 46. Mỗi khi đồng nghiệp thừa nhận tôi đã xuất sắc hoàn thành công việc, tôi sẵn sàng để giám đốc thấy được thành tích đó. 47. Tôi luôn nhìn thẳng vào mắt người khác trong lần gặp đầu tiên. 48. Tôi biết nghĩa của từ ROI, Return on Investment, lợi tức đầu tư. 49. Tôi biết tôi có thể làm tốt công việc mình đang làm. Mời các bạn xem hình ảnh số 1, bản chấm điểm kết quả từ đánh giá bản thân được đính kèm trong ứng dụng. Bước 1. Ghi lại câu trả lời của bạn vào các ô bên dưới. Bước 2. Ghi số điểm vào cột ghi điểm. Bước 3. Ghi điểm vào dòng cuối cùng để tính tổng điểm. Kết quả, nếu tổng số điểm bạn đạt được là 49-87 điểm. Bạn là người dễ hòa nhập, nhưng chính khả năng dễ dàng thích nghi này khiến bạn khó đạt được mục tiêu sự nghiệp. Bạn cần quan tâm hơn nữa đến những nhận định mà bạn chỉ cho điểm 1, bởi đó là những hành vi ngầm hủy hoại sự nghiệp của bạn. 88-127 điểm. Bạn có thể tự tạo ra một sự thay đổi nho nhỏ. Bạn nên tập trung hơn vào những lĩnh vực mà bạn vẫn gặp phải khó khăn khi muốn thay đổi. Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy một sự thay đổi nho nhỏ cũng có thể tạo nên thành công lớn. 128-149 đến 149 điểm Bạn rất xuất sắc khi có cách ứng xử đối lập với cách ứng xử khuôn mẫu bạn học được từ khi còn là một cô gái trẻ. Bạn nên tiếp tục duy trì khả năng này bởi chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn nhiều thành công vang dội. Khả năng vô thức Như tôi đã nói, cách cư xử hiện tại của bạn không tồi tệ như bạn nghĩ. Có một phương thức được áp dụng trong việc huấn luyện phải giúp mọi người phát triển những hành vi mới. Phương thức này được gọi là khả năng vô thức. Mời các bạn xem hình ảnh số 2 về khả năng vô thức được đính kèm trong ứng dụng. Một, Khả năng thấp, ý thức thấp. Tôi không biết là mình đang làm sai việc gì nữa. 2. Khả năng thấp, ý thức cao. Tôi biết hành động nào của mình sai, nhưng tôi không biết phải thay đổi như thế nào. 3. Khả năng cao, ý thức cao. Tôi biết làm thế nào để thay đổi, nhưng tôi vẫn phải nghĩ về nó. 4. Khả năng cao, ý thức thấp. Thậm chí tôi không hề nghĩ về điều đó nữa. Dường như mọi việc đến rất tự nhiên. Nhiệm vụ của bạn là di chuyển từ ô số 1 đến ô số 4 trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn sẽ bắt đầu từ ô số 1, khi đó bạn không ý thức được việc làm chưa đúng của mình. Vì vậy rất có thể bạn không có năng lực trong lĩnh vực này. Khả năng thấp và ý thức thấp. Sau khi tự đánh giá và tìm hiểu những sai lầm được liệt kê trong cuốn sách, bạn sẽ ý thức rõ hơn về những hành vi ngầm hủy hoại sự nghiệp, nhưng có thể bạn vẫn chưa biết cách thay đổi những hành vi đó. Lúc này, bạn sẽ chuyển sang ô số 2. Khả năng vẫn thấp, nhưng ý thức đã được nâng lên. Chỉ cần nghiêm túc áp dụng những gợi ý được liệt kê dưới mỗi sai lầm trong cuốn sách, bạn sẽ từ từ chuyển sang ô số 3. Lúc đó, khả năng nhận thức và năng lực của bạn đều ở mức độ cao hơn. Nếu đã từng học cách chơi một môn thể thao hoặc một dụng cụ âm nhạc, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng tiếp thu cái mới. Khi đó, bạn sẽ dần dần hợp nhất kiến thức mới vào kỹ năng hàng ngày mà không cần phải nghĩ đến những hành động đó trong khi vận dụng. Ô số 4. Khả năng cao và ý thức thấp Dù đây là mục tiêu bạn hướng tới, bạn không nên nản lòng nếu trong trường hợp nào đó khả năng này không xảy đến một cách tự nhiên. Ngay cả khi tập đánh bóng chày hay khi chơi một bản nhạc trên đàn piano, mặc dù biết rõ mình có thể làm tốt, nhưng bạn vẫn phải tập trung hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Đó là những hoạt động trong ô số 3. Trong quá trình học hỏi nắm bắt kỹ năng mới, sẽ có lúc bạn tự nhận thức được hành vi của mình. Cuối cùng, sau một thời gian thực hành và gặt hái được thành công, bạn sẽ hợp nhất những hành vi này với nhau mà không cần phải suy nghĩ trước khi hành động. Bạn sẽ đạt được mục tiêu nếu biết hành động có ý thức và mục đích kiểm soát cảm giác lo lắng. Từ vẻ mặt và phản ứng của chị em phụ nữ, tôi nhận thấy cảm giác lo lắng và bối rối luôn xuất hiện trong quá trình học hỏi của họ. Cuốn băng woman and Power Understand Your Fear Releasing Your Potential Phụ nữ và quyền lực Thấu hiểu nỗi sợ hãi Phát huy tối đa tiềm năng được ghi âm năm 1989 và cuốn sách woman Anger and Expression: Strategies for Self-Empowerment. Phụ nữ: Sự tức giận và nỗi buồn phiền. Chiến lược tiến tới tự trao quyền. Do tôi viết, được xuất bản năm 1991. Health Communications. Gồm nhiều ví dụ tuy đã cũ, nhưng nội dung của cuốn băng và cuốn sách vẫn liên quan trực tiếp đến mục đích của cuốn sách này. Hơn một thập kỷ sau đó, khi nhiều gợi ý được đưa ra nhằm ca ngợi quyền lực của phụ nữ, Giới nữ lại phủ nhận quan điểm này vì họ lo sợ bị coi là người nam tính, quá hiếu chiến hoặc có thái độ bất hợp tác. Việc từ bỏ quan điểm này đối lập với sự hòa nhập xã hội. Quan điểm cho rằng phụ nữ cần phải quan tâm đến người khác hơn chính bản thân mình đã ăn sâu vào tâm trí, khiến chúng ta lưỡng lự trong việc khám phá sự thay đổi tích cực hơn cho mình. Nữ giới luôn ứng xử trong khuôn mẫu, dịu dàng nữ tính và thiếu đi sự thẳng thắn và trực diện cần thiết. Khác với nam giới, nữ giới không trực tiếp vận dụng quyền lực của mình. Chúng ta được học, phải ứng xử gián tiếp. Có như vậy, người khác mới không cho rằng chúng ta tước đi quá nhiều quyền lực của nam giới. Đây là cốt lõi trong những khó khăn lớn nhất của phụ nữ khi họ muốn học hỏi kỹ năng mới có ảnh hưởng lớn hơn và có tầm nhìn rộng hơn. Khi một người phụ nữ trực tiếp khẳng định bản thân, người phụ nữ thường nói với những người đàn ông, có thể là chồng, con trai, ông chủ hay những người đàn ông có quyền thế rằng, tôi muốn có được một điều gì đó từ anh, tôi muốn điều đó chỉ là của tôi mà thôi. Tôi hy vọng anh sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi. Với mỗi một câu nói quyết đoán, chúng ta lại cảm thấy có lỗi một chút. Chúng ta đánh đồng việc lấy lại kiểm soát với việc lấy đi cái gì đó của người khác. Vì vậy, thay vì lấy lại những gì chúng ta muốn, cần và xứng đáng được hưởng, chúng ta lại buộc người khác phải trả lại chúng ta những thứ chúng ta đã cho đi từ lâu. Chính vì vậy, chúng ta khó có thể đối mặt với phản ứng của đối phương. Trong khi đó, rất nhiều phụ nữ không thực sự muốn thay đổi tình thế hiện tại bởi họ đã có tất cả những gì họ cần. Vậy thì, tại sao họ phải thay đổi? Sự cố chấp không muốn thay đổi là hành vi thông thường của phụ nữ. Người ta trông đợi sự cố chấp này giống như một người nghiện rượu dần thoát khỏi cơn say bỗng nhận thấy mọi người xung quanh đang khuyến khích mình quay trở lại trạng thái say xỉn. Một cô gái trẻ đang hướng tới sự trưởng thành sẽ nhận thấy mình phải đối mặt với sự phản kháng của những người vẫn luôn muốn đưa cô quay trở về những năm tháng thơ ấu dễ thương. Hãy luôn ghi nhớ điều này nếu bạn muốn đạt được mục tiêu trong sự nghiệp. Một cô gái cần phải làm gì? Dưới đây là một số gợi ý đầu tiên trước khi bạn nghiêm túc tạo ra sự thay đổi. Mỗi lần bạn chỉ nên vận dụng một gợi ý và để tránh cảm giác thất vọng, bạn không nên cùng lúc vận dụng tất cả những gợi ý này. Bạn hãy chọn một hoặc hai gợi ý thích hợp để vận dụng và sau đó hãy tiếp tục quan tâm đến các gợi ý còn lại. Hãy cho phép mình trở thành người phụ nữ chính chắn. Có vẻ như đây là một ý tưởng rất đơn giản, nhưng ý tưởng này khiến nhiều chị em không muốn vận dụng. Vì những lý do tôi đã nêu ra trong phần trước, bạn nên có một cuộc trò chuyện nghiêm túc và tích cực với chính bản thân mình. Hãy nói với bản thân rằng bạn có quyền hành động để giúp mình đạt được mục tiêu. Bạn hãy luôn ghi nhớ câu nói, tôi cũng có quyền đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết của mình. Hãy hình dung hình ảnh người phụ nữ mà bạn muốn trở thành. Nếu có thể nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ bạn mong muốn trở thành, chắc chắn, bạn có thể có được hình ảnh đó bạn hãy tưởng tượng mình trong vai trò bạn mong muốn nếu bạn hình dung bạn đang ngồi trong văn phòng làm việc bạn hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên một chiếc ghế với một bộ đồng phục phù hợp với chiếc ghế đó sau đó bạn hãy cân nhắc hành động và cách ứng xử sao cho tương xứng rồi bạn hãy áp dụng hình ảnh đó vào hiện thực hãy phản kháng trước giọng nói sợ hãi bên trong tâm trí bạn Ban đầu có vẻ như việc này hơi điên rồ, nhưng bạn cần phải phản kháng trước những thông điệp cũ kỹ và thay thế chúng bằng nhiều thông điệp mới mẻ. Nếu bạn nghe thấy giọng nói của một cô gái luôn sợ hãi bên trong bạn, nhưng mọi người sẽ không còn quý mến tôi nữa nếu tôi thay đổi. Bạn hãy để giọng nói của người phụ nữ trưởng thành trong bạn lên tiếng. Đó chỉ là một thông điệp lạc hậu. Mình phải tự tạo một thông điệp mới hiện đại hơn và quyền lực hơn. Hãy dùng một tấm chắn bằng thủy tinh bao bọc quanh bạn. Một tấm chắn là bằng thủy tinh sẽ giúp bạn nhìn thấy sự việc đang xảy ra, trong khi hành vi hay lời nói tiêu cực của người khác không thể xuyên thủng được tấm chắn này. Tôi đã khuyên một khách hàng áp dụng gợi ý này, và mặc dù cho rằng gợi ý này rất điên rồ, nhưng chị vẫn quyết định vận dụng vào thực tế. Chị sớm nhận thấy hiệu quả tích cực của gợi ý đó. Khi rơi vào tình huống khó khăn, chị thường hình dung, Chị đang được bao bọc trong một quả bóng làm bằng thủy tinh và quả bóng này bảo vệ chị trước những lời dèm pha, chỉ trích của người khác và giúp chị giữ nguyên lập trường vững chắc của mình. Tự nhận xét về bản thân Trong các khóa học thực hành dành cho các học viên theo học khóa lãnh đạo, chúng tôi thường yêu cầu các học viên viết ra giấy 25 nhận định mà họ muốn người khác nghĩ và nhận xét về mình. Sau đó, Các học viên phải liệt kê tất cả những việc họ cần làm để xứng đáng với những nhận định đó. Bạn cũng có thể làm như vậy. Bạn hãy viết ra giấy 25 nhận định bạn muốn người khác nói về mình và có hành động cụ thể để trở thành một người giống như những nhận định đó. Nói một cách ngắn gọn, bạn phải biết nhận lấy trách nhiệm của một người đã trưởng thành. Nhận thấy thái độ phản kháng của người khác và nguyên nhân dẫn đến thái độ đó. Nếu người khác có thái độ phản đối vì những nỗ lực của bạn để tỏ ra thẳng thắn hơn và có uy quyền hơn, phản ứng này được thể hiện với mục đích kiềm hãm bạn ở vị thế ít mạnh mẽ hơn. Bạn hãy tỏ thái độ hoài nghi thay vì bằng lòng với phản ứng của họ. Bạn có thể nói, có vẻ như anh không đồng tình với những gì tôi nói. Tôi sẽ phân tích vấn đề chi tiết hơn và anh có thể cho tôi biết quan điểm riêng của anh hãy đề nghị người khác nhận xét về bạn. Nếu bạn lo lắng cách ứng xử của bạn chưa phù hợp, bạn nên đề nghị một người bạn tin cậy hay đồng nghiệp thân thiết nhận xét về cách cư xử của bạn. Khi hỏi, bạn nên tránh dạng câu hỏi đúng sai. Ví dụ, anh có nghĩ là tôi đã hành động quá giới hạn không? Bạn nên đặt ra những câu hỏi mang tính gợi mở để có cơ hội biết được suy nghĩ của người khác về hành vi của bạn. Ví dụ, anh có thể nói cho tôi biết liệu trong cuộc họp đó hành động nào của tôi mang đến cho tôi cơ hội thăng tiến hoặc cản trở cơ hội phát triển không không nên chờ đợi sự hoàn hảo bản thân tôi không áp dụng tất cả gợi ý trong cuốn sách này tôi không ép mình phải áp dụng cả lời khuyên không phù hợp với cá tính của riêng tôi với lời khuyên không phù hợp dù rất cố gắng vận dụng nhưng tôi vẫn không thu được kết quả như mong đợi quan trọng là phải áp dụng lời khuyên sao cho hiệu quả và sau đó tiếp tục cân nhắc đến những lời khuyên còn lại. Những bước tiếp theo. Bạn nên đọc hai chương liên quan đến mục có điểm số thấp nhất trong bản tự đánh giá, bởi đây là hai mục cần thiết nhất. Có thể bạn không mắc phải tất cả các sai lầm được liệt kê trong cuốn sách. Vì vậy, bạn không nên vội vã đọc toàn bộ cuốn sách và vận dụng tất cả gợi ý được đưa ra. Thay vào đó, bạn nên đánh dấu những gợi ý có thể giúp bạn tạo ra sự khác biệt rõ rệt và nghiêm túc vận dụng vào thực tế. Bạn cũng nên tránh việc bỏ qua lời khuyên khó, bởi rất có thể lời khuyên khó lại là lời khuyên hữu ích và giúp bạn có được động lực lớn nhất để tạo sự thay đổi trong hành vi ứng xử. Sau khi đã đọc xong hai chương tương ứng với hai mục có số điểm thấp nhất trong bảng đánh giá, bạn hãy đọc tiếp những chương còn lại và điểm qua các sai lầm trong mỗi chương. 101 sai lầm được liệt kê trong cuốn sách là những sai lầm thực tế mà chị em phụ nữ mắc phải. Những sai lầm này được tích lũy sau hơn 20 năm tôi làm một chuyên viên đào tạo, chuyên viên tư vấn cho nam giới và nữ giới, cho nhiều công ty trên toàn thế giới và nhờ vào đóng góp của chị em phụ nữ tham gia hội thảo có chủ đề Đừng là một cô gái trẻ nữa. Khi biết tôi đang viết cuốn sách này, nhiều phụ nữ đã gửi thư điện tử cho tôi và họ rất sẵn sàng chia sẻ với độc giả kinh nghiệm về sai lầm họ đã mắc phải. Hầu hết tất cả gợi ý được liệt kê trong cuốn sách này đều là các gợi ý tôi đã chia sẻ với chị em phụ nữ suốt nhiều năm qua và nhận được những phản hồi tích cực bởi một thay đổi nho nhỏ cũng có thể tạo ra tác động to lớn trong sự nghiệp và nhận thức của họ. Một số gợi ý khác do đồng nghiệp trong đội tư vấn viên của tập đoàn Corporate Coaching International, tập đoàn tư vấn đào tạo quốc tế, cung cấp. Họ là chuyên viên tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực giao tiếp, phát triển kế hoạch chiến lược trong sự nghiệp, và tạo sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Nếu bạn thực sự quan tâm đến việc gặt hái thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, tốt nhất là bạn nên hoàn thành bản kế hoạch ngay sau khi đọc xong cuốn sách, bởi bản kế hoạch sẽ giúp bạn đi đúng hướng và tự đánh giá tiến bộ của bản thân. Bây giờ, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chính bạn thôi đấy. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy đến với những thành công đó.